3: Jag ställer mig upp och drar upp min korta kjol och avslöjar att det inte är enbart var mat jag var ute efter eftersom jag inte har några trosor.
4: Hör du, mm. du har ju varit i Kristianstad. Mm. Hur säger man det på skånska?
3: Kristianstad?
4: Du ser. Fan.
3: Nej men förlåt, det där var inte särskilt bra. Kristianstad?
4: Ja. Fan säger det. ja, men jag tycker det låter ja. som en, en skonska
3: Ja, men jag fick ju liksom förklara för mina eh, kollegor som jag faktiskt var där med. Jag var ju där i jobb, ja. faktiskt. Och eh, varför heter det Kristianstad och inte Kristianstad som det stavas? Ja. Och vet du det?
4: Jag har ingen aning.
3: Nej, men det är ju så här att det fanns en, en dansk Klart. kung ett dansk kåtkung ja. det är mycket möjligt att han var det ja. han var säkert inte så trevlig, trevlig för alla skånska tjejer på den tiden
4: det beror på vad man vill ha
3: ja, jo, i och för sig ja. men han kallades ju för i Sverige, nej, ska jag börja med Danmark i Danmark kallades han för Kristian den gode mm. och i Sverige kallades han för Kristian Tyrann
4: Just det. Mm. det, det Där
3: av säger man Kristianstad. Ja. Med det danska uttalet för Kristian helt enkelt.
4: Jaha. Men va, va, det är också lite udda att man väljer att döpa om det efter. Alltså man borde nästan för att pissa på hans grav kallade det för Kristianstad. Eftersom man var ju trevlig nice. För att
3: utplåna minnet av honom.
4: Ja, mm. faktiskt? ja
3: men faktiskt. Jag håller med, ja. men jag tror jag har hängt kvar bara.
4: Ja, det tror jag också.
3: Vet men... du varför Kista heter Kista?
4: Fan, så alltså, jag borde ju komma med något klokt här. Nej,
3: nej men det ska jag ta. Alltså,
4: vet du varför Kista heter Kista och inte Kista?
3: Ja, men vet du vad betydelsen av Kista är? Nej? Nej. nej. Ska jag tala om det? Ja. Alltså vi satt ju, jag satt ju kille gissade lite först. Mm. Och sa det att jo men alltså, sta är ju en förkortning av typ stad. Mm. Eller så, alltså, ort. Alltså liten sammanhängande eh, bebyggelse. Mm. Liksom. Och eh, mer än så kunde jag inte komma fram till. Men då sa Wikipedia så här. <laughs> Alltså intresseflaggan, den vajar ja. så jäkla högt här. Alltså, Men det nu, är så roligt <här> för, att, för att det som är grejen är ju att eh, jag tycker sånt här med <här> vart ord kommer ifrån är skitintressant. Ja. Och nu var vi ända inne på Kristianstad så nu får du det här. Då. Ja. ja. Ortnamnet Kista är sammansatt av de fornsvenska orden kvi eller kvi kanske man sa. Ja. Mm. Som betyder kreatursfolla ah. Och sta. Som betyder plats eller ställe. Ja. Ah. Så min killgissning var inte så jättelångt ifrån. Eh, på den andra delen av ordet.
4: Nej, alltså vet du hur jag hade sexnoveller deduxgissat? Nej. Jag hade gissat. Ja, men det hette väl kanske kista. För att eh, man <laughs> tog den i kistern. Där. <laughs> Fattar du? Alltså ja. de tog den i skärten ja. jättemycket där. Och då, de tog den i skärten så mycket så att det kallades för uh, Kista, ja. efter kistern.
3: Ja, men vi kör på det.
4: Den är Den är, pass,
3: är bra. mer passande i det här forumet.
4: Alltså jag är otrolig på att liksom hitta små trådar och ja. sammanhang. Och liksom ja. binda samman allting till den stort jävla gegg.
3: Ja, men det är ju din styrka va?
4: Det är det. Men du, alltså det jag egentligen undrade över, mm. det var ju det Eftersom du hade varit den i Skåne. Ja. Och jag vet ju att du, ja, men du blir lite fuktig i trosan. Mm. När du hör skånska. Ja. Ja. Men alltså, vilken dialekt. I, vilken dialekt. Svenska dialekt tycker du är absolut hetast. Förutom jamskar förstås. För den, Får den, jag inte säga Nej det? men det, det går inte. Det blir för Ja Då.
3: men jag tycker ju att gotländska är jävligt härlig. Gör du det? Ja. Oh,
4: vad jävla lustigt. Där. För du kommer du snart att fråga mig. Ja. Och jag tänkte säga, dels så gillar jag ju den här torra, du vet, lite så här, akademiker. Ja men nästan som inte ens har en dialekt. Ungefär som när du läser noveller. <laughs> För då, du är du liksom, ja, men du kan verkligen låta rak och Nej, redig. När Ja, men det är inte riktigt det. Ja Nej. men kanske det då, ja. svenska. Men sen är fanen mig gottländska.
3: Nej.
4: Jo, <gasps> Det är ju otroligt vad jävla härligt jag tycker det är.
3: Då vet du vad vi ska skriva på
4: Darkside. Att vi kommer till Visby. Aha. Snart. <laughs> Och ser gärna fram emot att träffa någon riktigt tjock gotländsk dialekt. <laughs> ja. Som gillar att Nej
3: men det vet jag inte. Och
4: släcker färger. Bara någon rök i
3: din gotländska är
4: obetalbar. Ja, tack. Ja. ja, men vad tycker du det ska stå i den då?
3: Nej, men jag tänkte inte att vi behövde liksom utveckla det så vidare. Det kunde bara stannat där vi...
4: Nej, men om vi skriver något på Dark side, då måste vi ändå liksom... Där, där måste man vara explicit.
3: Nej, men jag tänker bara... Det kunde ju du och jag, Då vet vi ju vad vi ska skriva på Dark side, Punkt, punkt,
4: punkt. Ah, Som så. liksom
3: lite återkoppling till att vi båda gillade gotländsk dialekt. Och, ah, jag fattar. Ja. ja.
4: ja. Men hur skulle du börja då, den annonsen säger du?
3: Ja men det säger jag inte.
4: Men jag fattar inte riktigt vart det här gått ens ganska in i annonsen. Du måste lossas då som att du skriver den.
3: Nej, jag tänker bara att man får lägga ihop pusslet här som är du och jag och ja. den här podden och vad vi har pratat om tidigare att det här med trekant och hela den biten. Nu har vi liksom specificerat vart och åt vilken dialekt vi ska ah, till med den. Biten. Ja, jag tänker ja. liksom
4: Ja, nej men precis. Då fattar jag. Okej, okay, så då är vi så här, Vi ett grattpar. Vi är ett glatt poddande par. I, i någonstans mellan 35 och 45. Ja. Som är ute efter en tröjkant. Ja. Gärna med någon skön gotglädjning. Ja. ja. Som, som gillar t- raukar. Ja, som gillar raukar och kaukar. Och faltar. <laughs> så, och så sen, då ska vi bara fylla på det där. Ah. ja så kan Jag ska också lägga till att äh, jag Närli, Gilla 69. <laughs> Allt är ett stjärntecken.
3: Och äh, Jonas gillar upphängd afrodita.
4: <laughs> alltså, det är min absoluta favorit. Äh? Jag menar, alltså, sen jag läste det där, jag kan han inte tänka annat. Nej. Det är helt sjukt alltså. Häng upp med sig över denna <laughs> gång. <laughs> och afrodita med <laughs> i skärten. Ja. Det har jag sagt. Mm. Tusen och åter tusen gånger. Mm. Men alltså, vad, vad härligt hör du. Ska vi då säga att vi är igång eller? <laughs>
3: Men du, ska vi inte då ta om det lite från början-
4: Alltså, så vill jag själva inledningen ja. nu? Ja. Ja, alltså, jag har ju hört så här, det har ju hänt någon gång att folk har lyssnat på ett riktigt gammalt avsnitt och trott att det var något nytt. Och de har ju blivit helt jävla galen, för de har trott att vi har tagit bort inledningen. Ja. Men väl, alltså, då hade vi inte ens kommit på den. Nej. Det är ju det som är hela grejen, så det är klart som fan, alltså nu måste vi slänga in den. Ja. Han går det ju helt på token.
3: Ja. ja, men här kommer den. Ja,
4: gött. Hej
3: och välkomna till Sex Noveller Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Nathalie
4: och jag, Jonas,
3: läser in sex noveller ur gamla porttidningar. Och för guds skull, se nu till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni nu gjort det? Mycket bra. För nu. Nu!
4: Men alltså, här, alltså, jag ser fram emot att liksom bygga upp den här Darkside-annonsen med mera kött och blod, så att säga. Ja. Alltså, även om vi inte sätter in den, Nej. så är den ju kul att liksom ha. Bara, vi, man kan, vi kan tänka att vi ska sätta in den, ja. för liksom lägga pusslet över vilka vi är. Ja. Ja, det är ju inte så dumt. Nej. Nej, ja, men vad, vad bra. Alltså gotländska, jag visste inte att du uh, gick igång på det.
3: Nej, Nej. men det gör jag. Ja. Alltså, det är ju också så här intressant. Jag har en vän.
4: Men innan du går vidare. Alltså, när du, när du blir dragning höjer volymen då och du då fem dildon? <laughs> alltså, <yeah.
3: laughs> Det är lite svårt, va? För oftast när jag tittar på keino. Ja. Då sitter jag i sommarstugan med mina föräldrar.
4: Ah. Lite
3: svårt för ensamstund där då.
4: Jag förstår. Men
3: eh, hade jag varit ensam, mm, kanske. Ah. Inte, så, inte så långsökt faktiskt.
4: Nej, vad jag, jag, jag jävlar alltså. Ja. Det kan jag tänka mig. Ja.
3: Men jag skulle ju säga: återkomma till det här med dark side. Jaha, ja. Därför att det är ju så här, jag har en vän va? som eh, behövde... Eh, Lyxa till sexlivet lite med sin partner. Ah. Och eh, de började faktiskt eh, skriva en eh, kontaktannons. Eller en annons på Darkside. Ah. Eh, eller en profil. Och de skrev och skrev och kom på olika saker. Det här vill jag testa, det här vill jag testa. Så, de var liksom spaltade upp det riktigt. Ordentligt. Och sen satte de inte in annonsen. För de behövde inte det. Därför att de var på någon helt annan plats med varandra och har haft ett sådant jäkla bra sexliv
4: sedan dess. Men alltså det kan jag fan tänka mig. För mm. då får man, man, om man pressar sig själv lite grann, för det är ju inte helt lätt. Nej. Men om man sätter sig i ett sånt sammanhang om man pressar sig själv lite grann då kommer man ju eh, avslöja saker om sig själv. Ja. Som är toppen för en partner. Att veta. Att veta om <laughs> i Precis. sängen Ja. Ja, men Sverige Nu vet ju jag exempelvis att eh, jag sätter på Kino. <skratt> <skratt> så ja. Men då är det liksom garanterat mm. ett eh, samlag. Ja. Ah, jävla bra. Det ja. var ju inte en aning om. är Nej.
3: Nej. du, Jonas? Ja. Är du redo för en novell? Nu? Jag
4: är så jävligt redo så liknande. Ta från ingenting.
3: Nej, och vet du?
4: Ja. Jag tänker börja. Ah, men, oh. alltså, det var bästa jävla idén sen, Jag vet inte, när egentligen? Nej. Ja. Jätte- sen aldrig. Ja, jättebra idé i alla fall. Ja. ja. Den kommer här mm.
3: och eh, den heter En kväll på jobbet och eh, den har honorar 400 kronor.
4: Nice. Uh-huh. Uh-huh. Du är du redo? Jag är tokredo.
3: En kväll på jobbet. Du har ringt och berättat att du kommer att komma hem sent. Du måste helt enkelt stanna kvar och jobba över. Att du beklagar dig lite för att du skulle hellre vilja vara hemma med mig, säger du. Jag funderar en stund och vet att du inte har någon mat med dig till jobbet för kvällen. Så jag beslutar mig för att fixa till något och överraska dig. Jag åker vägen om pizzerian och köper varsin pizza åt dig och mig. Och sen bär av raka vägen till ett jobb. Som tur är, är det olåst. Så överraskningen kan bli total när jag ramlar in. Jag känner till lokalen så jag stannar till först i köket. Där jag sätter in pizzorna i ugnen så att de blir riktigt varma. Sen smyger jag upp bakom dig. Det är inte svårt eftersom du har musiken på ganska högt. Det går ju an när man, som du, är ensam kvar. En kyss i nacken och du studsar nästan ur stolen. Mina händer glider smeksamt ner över dina axlar och ner över ditt bröst. Du vänder dig om och ger mig en kyss samtidigt som du drar ner mig i ditt knä. Med armarna om varandra kelar och nojsa vi en stund innan jag talar om att jag har pizza med mig.
4: Du är fan underbarast i hela jävla världen. Dig och pizza, det är det jag längtar mest efter just nu.
3: Jag vet precis hur man får dig på helt andra tankar. Viska och låt mina händer glida innanför din tröja och leta sig fram till dina bröstvårtor. Nyper mjukt i dem och känner hur du reagerar direkt. Sätt mig gränsla över ditt knä och glider så långt upp jag kan komma. Känner att mina insinuationer har fått dig att reagera och du är både varm och bultande. Förutom hård, vill säga. Hettan rinner till på mig och jag känner att jag vill ha dig. Nu. Överallt. Jag vill smaka dig och sen känna dig i mig när jag sitter på ditt skrivbord eller till och med i din kontorstol. Jag glider ner på knä och är noga med att titta på dig samtidigt som jag sakta knäpper upp din julf. Och släpper din stolta och stenhårda kuk ut i friheten. Friheten varar dock inte länge. För jag öppnar snabbt min mun. Och låter kuken glida in i munnen. Jag väter den med saliv, Och när du är våt nog. Tar jag den så långt ner jag kan. Och låter den trycka mot kommen. Jag vet att du tycker om det. Mina läppar låter jag glida upp ut efter ditt skaft. Och liksom knipa lite just runt ollanet. Samtidigt som jag juckar försiktigt. Du släpper ifrån ditt stönande.
4: Åh, oh. oh, måste ta det lugnt. Min chef är för fan fortfarande kvar.
3: Jag ler Pille Maris åt dig och säger. Det struntar väl jag i? Återgå snabbt till att munknulla din kuk. Och hör att din andhämtning blir snabbare. Jag ställer mig upp och drar upp min korta kjol och avslöjar att det inte enbart var mat jag var ute efter eftersom jag inte har några trosor på mig. Snabbt glider jag ner över din bultande kuk och känner hur den smeksamt glider in i mig. Jag fylls till bredden och du stönar svagt när du når botten. Och sen rider jag dig snabbt och häftigt en stund. Men du vill hellre bestämma takten. Så du lyfter upp mig och lägger försiktigt ner mig på skrivbordet där du frenetiskt börjar knulla mig hårt och ivrigt. Helt plötsligt känner jag något vid min mun och öppnar ögonen och ser en enorm kuk med en våt droppe allra längst ut. Titta förbi! Och ser en kille i yngre medelåldern stå där med ett stadigt stånd. Jag nickar. Slickar i med den våta droppen. Och öppnar munnen för att ta emot det som ges. Nu har jag två stora kukar i mig. En dröm som faktiskt går i uppfyllelse. Plötsligt tvärstannar du och jag förstår vad som pågår. Du har fått syn på den andra mannen. Och jag kan nog räkna ut att det är din chef. Du är fylld av kval om vi ska fortsätta eller inte. Och jag ger dig en liten nick. Och du stirrar ihärdigt på min mun och hur den jobbar. Plötsligt noterar jag att du har svårt att stå still. Att du glider lite försiktigt ut och in i mig. Du är kåt. Du vill. Men vet inte om det passar sig. Jag motguckar lite. Och till slut får kåtheten ta över. Och du återupptar din Iver att knulla mig hårt. Jag kvider. Och den välkända hettan börjar bränna sig genom min kropp. När jag hör ett högt stönande från dig. Och jag kan känna det häftiga bultandet. När du tömmer din sats i mig. Och då. Då går det för mig också. Min fitta drar krampaktigt ihop sig runt din kuk. Och det blir ordentligt saftigt av båda svåra orgasmer. Jag drar ut chefens kuk i munnen och runkar honom hårt samtidigt som jag med jämna mellanrum slickar på toppen så att han också kan få komma. Och plötsligt ger han ifrån sig ett kvävt skrik. Oh. Och satsen sprutar i kaskader ur honom över skrivbordet. Och efter att vi alla lugnat ner oss känns det lite konstigt och lite genant. Och sen knäpper din chef sina byxor, vinkar lite försiktigt och försvinner iväg i kontorslandskapet. Du och jag ser på varandra och ler. Och sen är det pizza som gäller. Signaturen. Din Rinna.
4: <laughs> ja, <herre> jävla. Ja. <laughs> alltså. <laughs> Den såg man inte komma. Den såg man inte komma. Men, jag vet vad det är som händer här. Men du läser ju bättre och bättre för varje vecka. <laughs> det är helt otroligt där. Ja, men det är så jäkla bra. Men um, den här novellen var ju jävligt bra. Ja. Den var ju lätt värd sina 400 kronor.
3: Ja, oh, kul att du säger det. Ja. Jag tycker också att den var värd 400
4: kronor. Ja, det är liksom ingen snack om saken. Nej. Um, vad tror du, är den skriven av en kvinna eller mannen här?
3: Nej, men den här är nog skriven av en man, va? Mm-hmm. Mm. Um, eller?
4: Ja, alltså jag är inte så säker. Mm. För vet du vad jag tänker? Nej. Alltså det finns ju ett offer. <laughs> alltså inom situationstecken ska vi säga. Mannen i, i fråga. Hennes man alltså. Menar ja. ja. Alltså han är ju liksom. Han är tvungen att vara kvar. Ja. På arbetsplatsen. Han är tvungen att se chefen i ögonen. Mm. På måndagen efter.
3: Mm.
4: Alltså han. Han hamnar ju också i någon slags. Um, men vi var ju pratat en del om uh, beroendeställning ja. tidigare mm. och han är ju i en beroendeställning
3: mm. i
4: den här situationen hon är ju inte det hon ser en fräsch penis framför sig och med mumma, <laughs> ja. den vill jag ha i munnen
3: ja, så är
4: det Ja, medan han har lider ju faktiskt alla helvetes kval ja. där under några skärvande sekunder mm. um, men jag tror att den är skriven om kvinna
3: Ja, alltså nu när du lägger fram det så här så tänker jag nog samma sak. För att någonstans så, hon blir ju inte objektifierad på något vis. Nej. Hennes kropp beskrivs inte. Eh, inget sånt.
4: Nej det är sant, det är också.
3: Och så brukar det ju faktiskt, det är väl våran analys lite när det kommer ur ett kvinnligt perspektiv. I alla fall när det handlar om heterosex. Liksom.
4: Ja verkligen.
3: Att eh, när kvinnor skriver så handlar det inte om hur hon ser ut. Utan snarare att det är andra saker som beskrivs.
4: Ja men alltså känslan här när jag har, nu när du säger det där. Det är att jag har upplevt en massa gägg och mm. kladd. Och mm. eh, grafiska beskrivningar. Men det har jag nog inte gjort. Nej. Det har inte varit så mycket sånt. Nej. Men närvaron har ju gjort att jag har sett ådrar. Ja. Och, eh...
3: Den här lilla våta drottaren som hänger längst ut
4: på klocken. Ja, det är ju en bild. Ja. Ja. Um, ja Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Jag tyckte om den väldigt mycket. Värd 400 kronor är lätt och ledigt.
3: Ja, det är den. Ingen snack. Sen är det lite synd om honom då. Ja,
4: jag. Men alltså, det är, ja, men alltså det måste vara. Men mm. det där gör ju bara novellen bättre. Ja, att den har lite Det finns lite lager.
3: Med. Det finns något. En antagonist.
4: <laughs> det är hon. <laughs> Tänker bara på skärv. <laughs> <laughs> Nej, men äh, det var skitbra och ja. så jävla bra läst som vanligt.
3: Och så jäkligt kul med den här chefen som bara vänder sig om och vinkar lite. Ja. Det måste ju ändå vara ett tecken på att äh, det här det här kommer vi inte prata om.
4: Ja, ja precis.
3: Det här ja. kommer inte ha någon betydelse i framtiden.
4: Nej, alltså på mitt jobb har vi något som kallas för rals. Jaha. Alltså, det är ju då att man det finns något som heter att man ska på lönesamtal så kan man föregående år då ha gjort en hel del som är ralsgrundande. Och det mm. handlar ju mer om att man, man liksom gör lite mer än plikten kräver. Mm. Och har man gjort det, det kan ju vara liksom att man, man ryktar fler hästar än man borde och <laughs> ja. man putsar trompeter mm. och så vidare. Det här skulle väl ändå liksom kunna,
3: kunna vara en rals.
4: Ja, jävlar det ja. Plus plus.
3: Fast är han en bra chef så tar han ju inte det här alls i beaktande. Så då var det här en trots att det skedde på arbetsplats mm. så var ju det här utanför arbetet.
4: Men jag menar, är han en slug medarbetare så tar han ju upp det. <laughs> När det ska komma upp så. Men vad har du gjort sista året Har du varit lite lat? Ja, så alltså det var ju den här februarikvällen då <laughs> min tjej kom med pizza, minns du? Och jag 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 minns,
3: men då hade 3000 han ju, kronor. Ja, men då hade han ju solkat ner den här stunden.
4: ja ja men det, alltså vi vet ingenting om nej. han. Han kanske så här gick och grämde sig efteråt över det här att han var liksom helt bortkollrad <laughs> ja. i sin ånger och ja. sådär. Så han tänkte, nej men något ska han ha för det där.
3: Men jag tänker att det här blev en solkärdshistoria.
4: Ja, ja, det är klart det var en solkärdshistoria. Äh? Han fick ju den här. <laughs>
5: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra can be a bit much.
4: Ja, men vad va härligt.
3: Superhärligt.
4: Ska vi gå vidare? Ja. Då gör vi det. Låt oss. Jag har ju då fått en novell av dig som heter Vad en annons kan ge. Mm. Honoraret är 300 kronor. Precis. Är du beredd?
3: Jag är så beredd.
4: <clears throat> Efter tio års äktenskap hade vårt sexliv fallit i sländrian Fantasierna, ja, de var inget fel på, men skulle vi våga låta verkställa våra vidluftiga planer? Nej, både min fru och jag fantiserade om att få älska med ett annat par. Så vi tog mod till oss och satte in en kontaktannons. Veckorna gick och så en dag så kom ett kuvert adresserat till oss båda. Inte mindre än tre par hade svarat och vi riktigt gottade oss när vi läste breven. Och vi hade tur. För ett par var från samma stad. Och nu var det bara det riktiga modet som fattades. De hade inte skickat några bilder på hur de såg ut. Och vi var så nyfikna så vi höll på att dö. Vad vi däremot visste var att hon var 23 och han 35. Och själva så är vi i medelåldern. Och min fru, ja hon anfordrade mig att hon blev både kåt och lite svartsjuk. Efter ett par groggar en fredagskväll hade min fru, som heter Monica, tillräckligt med mod för att ringa upp. En kvinna svarade och Monica, hon gick rakt på sak. Och kvinnan på andra luren, hon blev exalterad och sa att de kunde komma över omgående.
3: Ähm, ett ögonblick. Du, hon säger att de kan komma över ikväll.
4: Ah, sant. Alltså, det är klart du ska be dem att komma. Givet. Efter en och en halv timme så ringde det på dörren. Och jag lovar, där stod drömbruden. Jag såg att min fru skruvade på sig. I sällskap hade hon sin man. Paret berättade att det inte var första gången de var på händelser av det här slaget. Jag kunde inte slita mina ögon från Lena, som tjejen hette. Att de dessutom var erfarna på gruppsex. Det hade jag ingenting emot. Och när min fru gick för att besöka toaletten så kom Lena och satte sig precis bredvid mig. Och Hon drog upp sin korta kjol och blottade sitt behag. Kuken, ja kuken, reste sig när jag såg att hon saknade trosor och jag blev handfallen. Men Lena, hon var inte sen att ta min hand och föra den rätt till sin fitta. Hennes man tog oss. Och jag såg hur han njöt. Och jag såg min fru stanna i dörren när hon såg Lena om mig. Och handlingskrafter som hon är så gick hon bara fram till sin nyvunna älskare. Tog honom i handen och jag förstod att de gick raka vägen in i sovrummet. Och jag, jag kastade med över Lena så fort deras ryggtavlor försvunnit. Lade upp henne på bordet och särade hennes ben. Och det var då min fru kom tillbaka till rummet.
3: Ursäkta. Jag glömde mina cigaretter.
4: Jag blev bara kåtare. Och samtidigt som jag slickade Lena bad jag min fru att titta på. Och jag förstod att det var exakt vad hon ville. Hennes älskare kom tillbaka och jag såg honom smeka av min fru hennes kränning. Och de la sig på rumskorvet Och han satte på henne helt utan förspel. Jag lyfte upp Lena och så placerade jag henne. Precis till min fru som stönade vilt. Och så satt jag på henne. Min fru. Ja min fru hon var så kåt att hon inte kunde hålla sina händer från Lenas värdutvecklade kropp. Och när jag såg henne krama de fasta brösten så knullade jag Lena allt hårdare. Och när jag såg Lenas man spruta sin sperma över min frus mage. att ja, då kunde inte jag hålla mig längre. Lenas fitta. så alltså Lenas fitta den var så skön. Att de fick mitt skott rätt upp i sin fitta. Vi träffades ytterligare några gånger innan paret flyttade från stan. Men att det blev ett lyft för vårt sexliv, ja, det råder det ingen tvekan om. Signaturen Kontakta någonsin.
3: Mm-hmm. Eh, jag tyckte att den var värd 300 kronor. Mm, det gjorde det. Eh, mmhmm. Sen så tycker jag att det var det kändes lite olustigt att Monica som frun hette var lite svart sjuk och, och att det ändå blev så separerat sex. Liksom att det var när hon gick på toaletten som de började småpilla på varandra. Det mm. blev lite så här som att hon var tvungen att gå ut ur rummet innan han vågade eller att det blev
4: någonting. Ja jag håller med att det kändes lite... Men sen så tyckte jag att det... det, det jag själv var, alltså man förstod det i början, men sen var det inte särskilt bra gestaltat.
3: Nej.
4: Jag tyckte också det var lite så sådär... Tidslinjen fick jag inte heller riktigt ihop. Nej. Jag menar, de gick in i sovrummet. Mm. Monica och den här andra mannen. Mm. Men menar, hur länge var de där? Jag uppfattade det som tre sekunder. Ja. Och sen så kom tillbaka från frångrömde...
3: Cigaretterna.
4: Cigaretter. Ja, i och för sig, hon ju cigaretterna. Så det var väl en sak. Men sen så tyckte jag också att den dog av. Alltså den slutade lite. Den slutade lite tvärt.
3: Jag kanske ska omvärdera mitt betyg. Kanske inte tyckte att den var värd 300 kronor.
4: Nej, det är helt okej. Ja, jag tror det faktiskt.
3: Alltså nu när jag tänker på det. Nej, det här var inte den bästa novellen jag har hört.
4: Nej, alltså jag lutar lutar också mot att den inte var värd 300 kronor. Och nu är det också det lägsta, skulle vi säga. <laughs> ja. Men äh, alltså, så får det ju vara. Ja. Ibland är det inte perfekt. Nej. Alltså, det är ju som livet. <laughs> ja. Va? Det har sina toppar och dalar, det.
3: Det är sant det.
4: Och likadant på sexnoveller. <gasps> uh, men med det sagt så, uh, jag tyckte faktiskt att inledningen var väldigt bra. Ja. Vi behöver piffa upp vårt sexliv och de hade pratat om ditten och datten.
3: Mm.
4: Och uh, sen då, våga sätta in en kontakt oss och sen tycker jag också det var bra beskrivet att när det var vad gjort. Ja. ja, men det var då man var tvungen att liksom gå till handling. Ja. Det var ju härligt. Mycket. Ja. Men nej, men det överens då. Ja, det är vi. Inte värt det. Så kan det gå. <laughs> ja. Så här var. Mm. ni har inte hört näveluren Nej. du har inte hört näveluren och jag har inte hört näveluren Nej. och det är ju då för att vi har ju lovat att vi ska spela in en egen nävelur mm. en egen vignett men det har inte skett än Nej. men vet du att jag har gjort framsteg
3: har du gjort det?
4: ja, det finns en tjej på mitt jobb mm. en trumpetare ja. som heter Frida Aha. Ja Och eh, vi fann varann i eh, Pentrit en dag. Ja. Då vi helt plötsligt kom in på Onker Conker. <laughs> Och eh, när jag förstod att hon visste vad det var. Ja. Då tänkte jag, då kan jag ju fråga henne såklart.
3: Perfekt ju. Ja.
4: Helt perfekt. Och hon sa ju, Men det är klart jag kan göra det. Ja. inga problem. Så att det finns ju en som ska spela in den där. Ja. Det är bara att jag ska ta mig tiden att rigga upp lite utrustning. Ja. Och uh, ta med näveluren. Ja. Men det betyder ju också att uh, vi får fan hitta på annat. För jag står inte ut med att varenda vecka kommer med en ursäkt. <skratt>
3: det är varför vi hör den gamla vanliga <skratt> näveluren. Ja. Nej.
4: Så den här veckan, då bjuder vi på en uh, liten intervju. Mm. Ja. Och det är en intervju med 24-åriga Louise i Oslo. För hon slår alla andra som någonsin intervjuats i den här tidningen. Här är hon tillsammans med både sina älskare och en öppenhjärtlig berättelse om sitt sexliv som är mycket ovanligt. Ett dramatiskt sexförhållande ur verkliga livet. Kul. Ja, men jag tror att det kan bli kul. Så då. Mm. Ska vi köra? Ja. Så är mina män. Jan är 27 år arkitekt. Frank, han är 25 år och hamnarbetare. Jan, han bor i en lyxigt inredd bostadsrättslägenhet. Frank, på ett billigt hyrrum. Jan, han kör BMW. Och Frank, han åker cykel eller åker buss. De två männen, ja de är så olika som man nästan kan vara. Men en sak har de gemensamt. Louise, som är 24 år och inköpsassistent. För hon, hon är både Jans och Franks älskarinna.
3: Jan har jag känt i flera år och Frank bara i sju, åtta månader. Vi bor alla tre var för sig. För mitt vidkommande är sättet vi har arrangerat allt på helt perfekt. Jag har min fulla frihet och samtidigt två härliga män som jag kan vara tillsammans med när jag har lust. Du behöver inte säga att jag är egoist. Det är jag fullkomligt klar över. Och jag vet också utmärkt väl. Att det kostar på känslorna hos både Jan och Frank. Å andra sidan är det ju en helt frivillig sak. Om en av dem inte har lust att fortsätta kan han dra sig ur. Jag skulle aldrig drömma om att försöka övertala någon av dem för att hålla vår nuvarande situation intakt. Det vet båda två.
4: Men inte dina älskare svartsjuka på varandra?
3: Jo, det kan ju inte hjälpas. Men därför ser jag också till att det aldrig uppstår en situation när vi är i samma lägenhet alla tre på en gång. Jan och Frank, de har aldrig mött varandra Och så är det ju också bäst. Även om jag naturligtvis många gånger har tänkt på hur skönt det säkert skulle vara att älska med båda två samtidigt. Men jag vet att det är en helt orealistisk
4: dröm. Intressant. Men hur... hur... Administrera ni ert förhållande så att det inte uppstår konfrontationer då? Mm, men
3: Frank möter jag i veckorna och Jan uteslutande på helger och semestrar. Ja, så fungerar det fint.
4: Men varför hela friden har du valt att ha två älskare istället för en fast kille eller kanske till och med en äkta man?
3: <laughs> för att jag avskyr traditionella parförhållanden som pesten. Nej, jag har inte det minsta emot att andra gifter sig och svär varandra evig trohet. Bara jag själv får vara fri. Isolerad tvåsamhet blir hemskt tråkig efter ett tag. Jag vet det för att jag har provat. Och dessutom har jag ett sexbehov som garanterat överstiger vad en enda man kan tillfredsställa. I varje fall när den första heta förälskelsen har lagt sig.
4: Men... Tror du inte att Jan och Frank har andra tjejer än dig då?
3: Jo, det är jag ganska säker på att de har. I varje fall Jan. Men det är helt okej. Okay. Vi är alla tre vår fulla frihet. Jag träffar också då och då en rar kille.
4: Alltså det är väldigt modigt av dig att träda fram öppet på det här sättet. Är du inte ens lite nervös för eventuella konsekvenser?
3: Nej, nej nej. Alla på jobbet, min familj och min bekantskapskrets, känner till min inställning och vet att jag har två män. Några är naturligtvis förbannade, men det är mest kvinnor. Det beror på att de för det mesta är sjuka.
4: Men beskylls du någon gång för att vara nymfoman eller mansätare?
3: <laughs> ja, du, det händer, men det gör inget. Visst, jag har ett stort sexbehov. Jag måste få en man fyra-fem gånger i veckan. Men jag är varken omättlig eller pervers för det. Förresten får folk också gärna tro och tänka vad de vill. Bara jag är tillfreds med min tillvaro. Och det är du? Ja, i stort sett ja. Jag är i grunden bara nervös för att bli äldre. Ju längre tiden går desto svårare blir det att upprätthålla min nuvarande livsstil. Men å andra sidan finns det heller ingen anledning att ta ut sorgerna i förskott.
4: Intressant. Men du, en fråga som många av våra manliga läsare undrar, det är ju huruvida du ställer stora krav på dina två älskare.
3: Nej, jag ställer inte mer krav än att jag förväntar mig att få orgasm.
4: Och det blir det inga problem med?
3: Ibland. Men det är väl helt naturligt. Det är lika mycket mitt fel som Jans eller Franks.
4: Hmm. men om jag får fråga. Vem av de två är den bästa älskaren då?
3: Men det tror jag väl inte att jag tänker svara på. Det kan jag förresten inte heller. Jag vill inte tala om detaljerna. Jag sätter stor vikt på vårt förhållande och vill inte utsätta det för onödiga belastningar. Bara för ett par dumma uttalanden. Du får helt enkelt nöja dig med att jag berättar allmänt
4: om vårt förhållande. Både Jan och Frank var i början emot att delta i detta ovanliga sexreportage. Men till slut lyckades i alla fall Louise. För hon ensam ville inte bara vara den drivande kraften. Eftersom det var hon som faktiskt vändes till redaktionen med historien om sitt ovanliga sexliv. Louise, hon övertalade först Jan att vara med. Och efter det, så var det en lätt sak att övertala Frank att ställa upp. Louise ställde därefter två krav innan fotograferingen: nämligen att det inte skulle göra sin intervju. Men vare sig Jan eller Frank. Att de skulle komma en och en till fotograferingen. Med henne. Men. Är det uteslutande för män?
3: Ja. Alltså det har jag i alla fall varit tills nu. Men jag vill inte utsluta att jag en dag faller för frästelsen. Att gå i säng med en annan kvinna. I så fall. Ska hon vara kraftigt byggd. Ha stora bröst. Och helst vara rakad. Men. Det är nog för mycket på en
4: gång. Mm, okej. Okay. Men du som har två älskare, onanerar du någonsin?
3: Ja, självklart. Det är ju två skilda saker. När jag tillfredsställer mig själv så är det för att det är ett akut fysiskt behov som ska stillas. Ja, det där lät ju tekniskt, men, men det är ju det det rör sig om.
4: Men hur gör du när du onanerar då?
3: Men det är nästan alltid på morgonen när jag står under duschen. Resten får gissa dig till. Annars använder jag bara fingrarna. Massageapparater är en fjoll uppfinning. Jag kan aldrig stoppa in något konstigt skit i mig själv.
4: Vi, vi börjar närma oss slutet av den här intervjun nu. Men en sista fråga bara. Har det varit ansträngande att älska två gånger efter varandra medan jag fotograferade idag?
3: Nej, jag vill inte kalla det ansträngande. Men självklart känner man sig en smula trött efteråt. För det är ovanligt. Å andra sidan så är det också spännande. Och jag glädjer mig vansinnigt åt att se resultatet när det kommer i tryck.
4: Ja, alltså. Vilken helt vanlig sund tjej från Oslo. Ja. Va? Den där var ju verkligen uh, inte redigerad överhuvudtaget. <när> Nej. Hon pratade lätt och ledigt där. Ja. Det var ju en riktig tjej, ja. visst. <skratt> uh, men det var ju lite kul ju.
3: Men det är ändå intressant att uh, hon verkligen inte gick in på några detaljer om sexlivet.
4: Nej, faktiskt inte det. Det har du helt rätt i. Och jag vet inte när den här är ifrån den här tidningen. Men den känns ändå ganska såhär... Får man säga lite progressiv? Ja. Den där uh, intervjun? Ja, men jag tycker det. Ja. Lite så att uh, man är inne på uh, att vara polyamorös. Ah. Och polygami. Mm. Även om man inte använder de orden. Mm. Jag avskyr tvåsamhet. Det blir så tråkigt. <laughs> ja. Och så vidare. Och sen så har de ju också ett arrangemang som gör att. Ja, uh, men de träffas inte samtidigt. Mm. Det är inte helt ovanligt det, vet du. Nej. Att, uh, att det går till så. Precis. Nej. Vet ju du. du? <laughs> <Jag skojar. laughs> Men, nej du. Nej du. Det gör du faktiskt inte. Det har inte du någon. aning om. Nej. Inte jag heller. Nej. Men uh, jag tycker det var kul att läsa ett litet reportage.
3: Väldigt
4: kul. Ja. Härligt. Mm. Alltså. Oh, gud som alltså, man fick göra en sån intervju. Det skulle kännas.
3: Uh... Skulle du ställa de där frågorna? Hon hmm. har
4: du det gör du
3: när du onanerar?
4: De frågorna skulle jag inte ställa. Nej. Det skulle jag inte ställa. Men jag skulle, jag skulle ju vara intresserad av eh, alltså själva liksom, hur, eh, hur de får livet att fungera. Mm. Det är ändå intressant. Det är, sjukt, liksom,
3: såhär, det är psykologin intressant. Psykologin
4: och såhär, hur gör man för att respektera varandras gränser mm. och så vidare. Det är, jag menar, det är ju goes without saying att hon onanerar ibland. Ja. är ja. Alltså, ju inte det? Inte jag. Nej,
1: <laughs> Precis.
4: <laughs> men, men vad härligt har du Väldigt härligt ja, Ska vi säga det om det du? Om Louise 24 från Oslo
3: Ja det gör vi ja. Och vi vet en
4: sak Ingen aning vad är det som ska komma nu
3: Jag tycker faktiskt att vi Tar och avslutar Det här avsnittet
4: också Ja, men det gör vi ju. Vilken jävla trevlig stund det var. Ja. Otroligt. Vi har ju fått uh, lärt oss uh, väldigt mycket om varandra.
3: Ja. Uh-huh.
4: Gåtländske. <laughs> <laughs> Vad är de de säger där? Naiho. Är
3: uh-huh.
4: <laughs> <Eller> det något? <laughs> det är någonting. <laughs> ja. ja. Jag var ju på Gotland i december, ja. Det var det. Det var ju en jävla fest.
3: Och jag har inte varit där sedan jag gick i sexan.
4: att ja, det är bedrövligt. Det får ju lösa det i sommar, tror jag. Mm, det måste vi. Ja. Men... Uh, Fan vad glad vi är att ni är med oss på den här resan som är 6 Noveller Deluxe. Mm. Det, är, ja, det tar vi inte för givet.
3: Nej, verkligen inte.
4: Aldrig, aldrig, aldrig. <här> och eh, se för Guds skull till att följa oss på 6 Noveller Deluxe på Instagram. Mm. Och eh, skicka eventuella e-post till oss på 6 och at <här> och skicka över noveller. Och det är ju inte så att vi bara läser noveller och tidningar, Nej. utan vi läser också noveller. Ja. Och sen har det också hänt att om man inte har en lyssnarovell att skicka då kanske man skickar över en favoritnovell. Exakt. För en av de absolut slaskigaste novellerna vi läst <laughs> uh, upp här, den hette Farburgunnar. Ja. Och den hade vi med inte hitta själv.
3: Nej, det, det hade vi inte.
4: Men det var ju en, en fest. Ja,
3: men den hänger ju kvar <laughs> i minnet.
4: Att ja, det gör den. Ja. Det är nästan så jag tror att jag ska gå tillbaka och lyssna på den igen. Ja, det är den... tre köttiga avsnitt där. Med den har ätsat sig in. Mycket gegg. Mm. Ja. Men vad härligt hörni.
3: Mycket härligt.
4: Då säger vi så här. plus och, och kram och, och lite, lite smek.
3: Jag känner ju att jag är väldigt taggad för det här med att podda just nu Jag tycker att det är jättekul
4: Men samma
3: Det senaste avsnittet var ju väldigt, väldigt härligt
4: vad var det vi pratade om då, då,
3: Nej, men det var ju den här novellen som var så jäkla romantisk och eh, väldigt sensuell och upphetsande. Kommer du ihåg den?
4: Ja, den kommer jag ihåg. Kommer jag ihåg dina besudlade fötter, <laughs> framförallt? Nej, <laughs> just alltså, som, alltså, de, nästan liksom. Hon betäckte ju dina fötter som en hängstbetäcket stor, mm. ungefär.
3: Ja, i din fantasi var det ju säkert så.
4: Ja, men alltså. Det är, Och, det är inte i min fantasi. Jag vet att det var så. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Jag är helt undran på detta. Men jag ser det. Det är det.
3: <här>